0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht einmal mehr um Twitter, denn da hört das ganze Thema rund um Trump, die Löschung seines Accounts, die Suspendierung und die Accounts und vielen anderen gar nicht auf die Diskussion hält an. Außerdem geht es um Signal. Signal boomt, ich kann nur sagen, ich habe das vorhergesehen gesehen und schon immer gerne genutzt, freut mich also sehr. Das gleiche gilt für DuckDuckGo, auch so ein Dienst, den ich seit letztem Jahr schon, das war ein Neujahrsvorsatz aus dem letzten Jahr, auch gerne benutze. Dann geht es einmal mehr ums Homeoffice, das ist und bleibt ein Thema, auch wenn ich es irgendwie nicht verstehe nach dem letzten Jahr, aber die Diskussion hält auch an. Und dann geht es um E-Commerce, also genau gesagt geht es um den Versandhandel. Gegen den Einzelhandel, das wird ja immer so gegenübergestellt und da gab es ja auch diese komische Idee von einer extra Sonderabgabe, habe ich äh, im Dezember auch schon darüber berichtet und da gibt es heute noch mal einen guten Kommentar zu. Aber erstmal zu Twitter. Die positiven Auswirkungen muss man ja immer mal zuerst benennen und äh, die sind beeindruckend. 73 Prozent, das ist keine kleine Zahl, sondern eine wirklich große Zahl. 73 Prozent weniger Falschinformationen über die Wahl in den USA gibt es seitdem die Accounts von Donald Trump und seiner Entourage gelöscht sind. Ähm, Wundert das jetzt jemanden? Nein, ist das ein positiver Effekt? Ja, sehr. Und das zeigt auch, wovon ich die ganze Zeit rede: Diese Beschallung eines Netzwerks mit falschen Informationen, mit Lügen, Märchen immer und immer wieder, das sorgt dafür, dass dieses Netz das natürlich auch, dass es dort ein Echo gibt dafür und dass es einen Widerhall gibt, den überhaupt niemand will, da die Informationen falsch sind. Und Alleine dieser Grund und diese Auswirkung zeigt, wie unglaublich wertvoll es ist, dass Menschen wie Trump und Co., die mit ihren Verschwörungsideologien, Falschinformationen, ihrer plumpen Propaganda kein Gehör finden und von solchen Plattformen auch runtergeschmissen werden, wenn sie gegen die entsprechenden Regeln der Plattformen verstoßen, was Trump und seine Entourage mehr und öfter gemacht hat als... Jeder Löschwillige ist, hätte sehen müssen und akzeptieren müssen. Aber aufgrund der Sonderbehandlung des, der gewählten Vertreter konnte Trump halt die ganze Zeit dort machen, was er wollte. Nichtsdestotrotz, schön, dass das Thema jetzt vom Tisch ist. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ich hoffe, dass Twitter daraus gelernt hat, und seine Regeln auch bei anderen Volksvertretern ähnlicher Couleur äh, demnächst genauso anwendet. Und auch dort die Regelverstöße einfach mit der Suspendierung ahndet. Denn ich will keine Extremisten aus dem islamischen Lager, ich will keine von rechts, links, äh, irgendwelchen anderen Ideologien, ähm, Religionen etc. auf Twitter ertragen müssen. So einfach ist das. Das ist das, was ich als Twitter-Nutzer dazu nur sagen kann. Und das hier hinter mir, diese 73% zeigen, zeigen mir als deutlich, wo das Problem der sozialen Netzwerke ist. Wenn sie zulassen, dass auf ihren Plattformen gelogen wird und das hingenommen wird, über Jahre, dann entsteht ein Raum auch für die kleinen Lügner und die kleinen Propagandisten und die kleinen Populisten, die genau sagen, wenn der Donald Trump das darf, dann darf ich das ja wohl erst recht. Und genau dem muss man Einhalt gebieten und man merkt jetzt schon, nach nur einer Woche, wie angenehmer die Situation auf Twitter geworden ist. Und da kann äh, überhaupt niemand etwas gegen haben. Und wenn dann immer dieses Argument der Meinungsfreiheit gezogen wird schon oft genug darüber gesprochen, es ist keine Meinungsfreiheit ähm, gegen irgendwelche, also zum Aufruhr anzustiften, ist jetzt sozusagen die Krönung, die wir da jetzt erlebt haben vor einer Woche ähm, oder andere strafrechtlich oder andersrechtlich relevante Dinge zu äußern. Das hat mit Freiheit nichts zu tun und zum Glück hat nicht nur Twitter, sondern haben auch andere Plattformen das mittlerweile eingesehen und arbeiten jetzt stark dagegen. Die Rückgänge sind übrigens nicht nur auf Twitter so stark mit den 73%, sondern auch auf anderen Plattformen wie Facebook, Instagram und so weiter, die ja alle die Trump-Accounts und die Entourage-Accounts gelöscht haben, also spendiert haben. Zumindest temporär, bei Facebook ist immer noch offen, ob sie Trump dann irgendwann wieder auf die Plattform lassen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass auch Facebook lernt, dass es sehr gut ist, wenn diese Art der Kommunikation nicht auf der Facebook-Plattform stattfindet, sondern irgendwo, wo es niemand sieht und es auch niemanden interessiert. Das ist nämlich das Schöne. Die Lügner und Populisten sollen sich gerne irgendwo unterhalten. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand seine Meinung vertritt. Aber das muss er nicht da tun, wo alle anderen mit den Regeln äh, agieren und unter den Regeln auch äh, sozusagen kommunizieren und sich daran halten. Und es ist halt inakzeptabel, dass da Ausnahmen gemacht wird, ausgerechnet für die, die mit aller Gewalt gegen auch diese Plattformen arbeiten. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Nummer eigentlich. Und ähm, natürlich kann man das wirtschaftlich ein bisschen verstehen. Natürlich war es für Twitter, Facebook und so weiter schön, dass der US-Präsident und andere dort permanent äh, kommuniziert haben und dadurch die Plattform noch interessanter gemacht haben. Aber sie haben sie auch abstoßend gemacht für viele andere. Und ich hoffe, dass das das ist, was äh, dort jetzt die Analysten auch mal herausfinden und analysieren und sich dann überlegen, ob es nicht vielleicht klüger ist, sich mit der breiten Masse zu solidarisieren, statt mit den Extremisten, die sowieso nichts Sinnvolles äh, im Schilde führen und die man wirklich nicht braucht, um eine vernünftige soziale Plattform aufzubauen. Biden, der übernimmt ja bald das Amt. Am Mittwoch ist es soweit und wir alle freuen uns darauf, dass Donald Trump dann endlich auszieht, also ich zumindest, ähm, gebe ich auch ganz offen zu und ich bin äh, hoffnungsfroh, dass viele, viele Dinge, die viele Probleme, die wir in den letzten Jahren haben, sich dann mal lösen werden. So das Verhältnis zwischen den USA und Europa, äh, zwischen den USA und der NATO, zwischen den USA und auch China, denn auch das ist alles nicht gesund für Wirtschaft und Unternehmen, ähm, das braucht man alles nicht und man sieht ja auch gerade, wie Trump jetzt nochmal versucht, die chinesische Wirtschaft dort zu schädigen. Nur, ich glaube, das wird ihm in den letzten Tagen jetzt auch nicht gelingen und ich denke, dass beiden das auch relativ schnell löst. Aber, wir sind aber im Thema Twitter, Twitter hat jetzt nochmal genau erklärt, wie die, der Übergang der POTUS und White House Accounts und noch viele andere Accounts laufen, also die offiziellen Accounts der USA, die jetzt halt übergeben werden an die neue Administration. Was komisch ist, aber es macht ein bisschen Sinn. Es war so, als Trump zum Beispiel von Obama den POTUS-Account übernommen hat, sind alle Follower dabei geblieben. Also die wurden nicht von ähm, Twitter gelöscht oder, in, oder mussten das bestätigen. Das wird dieses Mal anders sein. Dieses Mal wird es so sein, dass das Team Biden zwar den POTUS-Account dann übernimmt und dort demnächst twittern kann und wir endlich mal wieder vernünftige Informationen dort bekommen. Das ist ja auch ganz nett. Ähm, aber die Follower werden dort nicht bleiben, sondern die müssen bestätigen, dass sie den Account weiterhin abonnieren wollen. Die Idee von Twitter ist, dass dadurch die, die sehr stark gegen beiden sind, dass dann die nicht de abonnieren müssen, sondern erstmal wieder zustimmen müssen, dass sie seine Tweets bekommen. Ich halte es für kein kluges Vorgehen und auch nicht für korrekt im Verhältnis zu dem, wie es vorher gelaufen ist. Die Leute können schon selbst irgendwo entfollowen, wenn sie dann von beiden als Präsident nichts mehr hören wollen. Und ich bin mir auch übrigens nicht so sicher. Man spricht ja immer von dieser Spaltung der US-Amerikaner, aber... Ein Großteil der Amerikaner, die ich zumindest kenne, sind Verfassungspatrioten und auch sehr auf den Präsidenten fokussiert, egal wer das gerade ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch eine ganze Menge der Trump-Anhänger, und das werden wir demnächst hier sehen, auch dem Biden-Account folgen werden und auch die Informationen dort bekommen wollen, weil das der gewählte Präsident ist. Das streiten ja wirklich nur die ganz Bekloppten dort drüben ab. So, anyway. Ich glaube, man hätte es normal machen können, man hätte es übergeben können. Die, die das dann nicht hören und lesen wollen, was Biden dort auf AdPotos schreibt, die können das dann wieder ausschalten. Aber sei es drum, es läuft jetzt halt so rum, was Biden außerdem macht. Parallel, ist, sie bauen einen neuen Account gerade auf. Ähm, und dort sind auch jetzt schon 600.000 Follower drauf. Die werden dann von Twitter übernommen in den potus account sodass der nicht leer startet. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass eine ganze Menge Leute das auch bestätigen werden und dann der Account auch nicht gerade leer aussehen wird, wenn es losgeht. Und natürlich auch die Demokraten und die Unterstützer, 70 Millionen Leute haben gewählt, ähm, dann äh, dem auch dort auf Twitter folgen werden. Nichtsdestotrotz, es ist zumindest interessant, wie weit Trump mit seiner Art die Situation verschärft hat, die eigentlich alle ganz einfach und simpel zu handhaben waren. Und ähm, jetzt muss man sich überall Sonderregeln ausdenken, weil halt Twitter Sorge hat, dass es dann nur zu ja, extrem schlechter Laune kommt. Ich glaube, die wird es trotzdem geben, aber das wird Twitter dann handhaben müssen, zusammen mit dem Team von beiden. Ja. Ähm <lacht> Ich bin ja bekanntermaßen ein großer Fan von Signal und ähm, benutze diesen Messenger auch sehr intensiv. Es ist, halt, es ist eine Stiftung, die dahinter steht. Also es ist kein kommerzieller Anbieter. Es ist ähm, ein Ende-zu-Ende-verschlüsselnder Dienst seit Anbeginn der Tage. Es ist die State-of-the-art-Lösung für Ende-zu-Ende-verschlüsselung, die von anderen Messengern auch übernommen wird, denn das ist Open Source, kann man also benutzen und auch für die eigenen Dienste einsetzen. Ähm, mittlerweile kann Signal nicht nur Text, Bild, Text, äh, Sprachnachrichten, Videonachrichten, 1 zu 1 Telefonate, sondern mittlerweile auch Gruppenchats, also Videokonferenzen mit bis zu fünf Personen, auch das alles komplett Ende zu Ende verschlüsselt. Es ist also aus meiner Perspektive aufgrund der Struktur, aufgrund der Technologie, aufgrund der einfach technologischen Marktführerschaft, die Signal hier hat, überhaupt kein Wunder, dass Signal jetzt auf einmal richtig aufblüht. Ähm, wohl jetzt mittlerweile über 50 Millionen User hat weltweit, das ist immer noch klein im Vergleich zu WhatsApp mit zwei Milliarden oder Telegram mit 600 Millionen. Aber das Wachstum ist schon beeindruckend, und ich sehe das jetzt morgens, jeden Morgen, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme, <lacht> mich auf Signal, aber um so eine Liste von den ganzen Kontakten, also meinen Kontakten, die jetzt auch auf Signal sind. Und es freut mich auch sehr, dass jetzt viele da sind, das auch jetzt aktiv benutzen, auch schon anfangen, ihre eigenen Gruppen dorthin umzuziehen. Das finde ich auch sehr gut. Das zeigt, dass der Messenger jetzt langsam da ankommt, wo er eigentlich auch sein sollte, nämlich mitten überall unter uns und in der Gesellschaft. Denn es ist, wie gesagt, Exactly. Es gibt keinen Grund, der gegen Signal sprechen würde. Im Moment, deshalb die Nachricht, haben sie ein bisschen technische Probleme beim Anmeldeprozess. Dafür ist der Signal-Server halt erforderlich. Ähm, da muss eine SMS verschickt werden und das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, das Signal macht die, die neueste Priorität, also die auf Platz zwei. Das Signal sagt immer, unsere Top-Number-One-Priority ist Privatsphäre. Im Moment haben sie auf Platz 2, und sie meinten so fast genauso hoch, das Thema, wir brauchen mehr Serverkapazität. Das haben sie aber jetzt über das Wochenende offensichtlich wieder in den Griff bekommen. Ähm, jetzt sagen wir, Signal ist back ist der Hashtag auf Twitter und Signal läuft und ich kann es auch nur berichten, funktioniert die ganze Zeit und diese im Moment durch den Ansturm bedingten Probleme werden sicherlich sich auch wieder auflösen. Ich hoffe, dass der noch weitergeht. Mich freuen, wenn Sie die 100 und vielleicht auch die 250 Millionen Marke knacken in den nächsten Monaten und Jahren und dann ein ganz großer etablierter, aber endlich mal sicherer und guter Signal, also im Messenger dort unterwegs ist. Ich habe mich ähm, hab auch schon ein paar Mal erzählt, also bei meiner Tochterfirma, so wir die Kommunikation im letzten Jahr komplett auch nach Signal verschoben, also die Gruppen dorthin, weil es jetzt einfach sicher und sinnvoll ist. ist ja auch so DSGVO-konform, plötzlich alles fühlt sich ja auch ganz gut an. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist einfach eine feine Sache, dann ähm, hat man da auch keine Probleme. Dann haben wir jetzt auch noch äh, externe Gruppen, ziehen wir auch gerade dorthin um und... Ähm, Sieht ganz gut aus. Also es ist jetzt ähm, nicht mehr etwas, was ich mir letztes Jahr, äh, weil ja ein anderer Neujahrsvorsatz ich mir vorgenommen hatte, äh, jetzt auf Signal zu setzen, sondern mittlerweile, muss ich sagen, läuft ein Großteil der Kommunikation darüber. Und ähm, gut, dann gibt es noch iMessage, auch ein sehr guter Messenger, aber der funktioniert halt nur in der Apple-Landschaft. Nun ja, meines Erachtens ein großer strategischer Fehler von Apple, aber gut, die wissen, was sie tun, hoffe ich nicht nur Signal explodiert, sondern es gibt noch jemanden, der von den ganzen Debatten in der letzten Zeit sehr positiv von den Nutzern bedacht. Wird. Das ist DuckDuckGo. Da habe ich auch am Anfang schon gesagt, das war auch ein neuer Vorsatz aus dem letzten Jahr, also 2019 auf 2020. Ich benutze auch, ich habe auf einigen Browsern ich DuckDuckGo als Standard Suchmaschine eingestellt. Das heißt, wenn ich oben in die Suche, also in den, die URL, irgendwas eintippe und dann auf Enter drücke, dann sucht DuckDuckGo. Und auch da bin ich sehr weitgehend zufrieden. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch. Ich bin aber, und das gebe ich auch zu, nicht hundertprozentig zufrieden und suche immer noch bei Google, weil Google halt doch auch gerade, wenn es für mich drauf ankommt und die Informationen spärlich werden. Ja, das ähm, hat man ja nicht so häufig, aber passiert schon immer noch, wenn es um neue Themen geht und dann die Informationsdichte nicht mehr so hoch ist, dann ist Google doch noch mal einen Tick besser und findet noch mal Sachen, die DuckDuckGo einfach offensichtlich nicht im Index hat. Und genauso finde ich auch manchmal das Ranking besser bei Google, das ist halt auch eine Gewöhnung. Ich benutze Google, wenn ich recherchiere, nicht eingeloggt, das heißt, ich eine ähnliche Situation wie bei DuckDuckGo, natürlich weiß Google schon relativ genau, wer ich bin, auch wenn ich nicht eingeloggt bin. Dafür muss man ja weder eingeloggt sein noch einen Cookie setzen. Man kann die Leute auch sonst ganz gut identifizieren, zumindest ungefähr. Und und insofern ist es immer noch ein anderes Gefühl, weil Google halt ein paar Informationen extra hinterlegen kann und äh, sozusagen an meine ähm, Suchgewohnheiten und äh, dann die Ergebnisse anpassen kann. Das kann DuckDuckGo natürlich so nicht, aber unterm Strich, DuckDuckGo ist eine gute Suchmaschine und man sollte ihr immer mal wieder eine Zeit lang eine Chance geben oder es halt auf, die meisten haben ja nicht nur einen Browser oder vielleicht auch auf dem Mobiltelefon nicht nur einen Browser, dann kann man halt den dort mal als Standardbrowser einlegen, sodass man auch aus Versehen sozusagen immer wieder sieht, oh, die Ergebnisse sind reichen, ja gut und reichen mir. Also das ist nämlich die Erfahrung, die man leicht machen kann. Die News jetzt, äh, Dr. Go hat halt das erste Mal jetzt über 100 Millionen Suchanfragen pro Tag. Ähm, aus Google-Perspektive ist das quasi nichts, aber aus DuckDuckGo-Perspektive ein großer Meilenstein und ich freue mich dafür, weil das, ich freue mich für die DuckDuckGo-Leute. Das ist eine auch sehr, sehr privatsphärenorientierte Suchmaschine, auch eine sehr gute Suchmaschine und ich glaube, wenn die sich weiterentwickeln in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, können sie auch die Löcher schließen, die sie noch haben und auch in dem Ranking das besser machen als bisher. Also ich bin da jedenfalls auch an dieser Stelle sehr zuversichtlich, dass da noch was kommt und man sieht halt an beiden diesen Nachrichten, sowohl Signal als auch DuckDuckGo, es gibt Alternativen. Man ist nicht darauf angewiesen, seine Privatsphäre für gute Suchergebnisse oder einen Messaging-Dienst zu veräußern. Also eigentlich nichts im Gegenzug zu bekommen, denn es gibt Alternativen, die gut funktionieren, sogar besser funktionieren. Und da muss man einfach mal irgendwann den Schritt wagen und das andere ausprobieren, dann geht es auch ausprobieren. Ja, das ist auch ganz spannend. Ähm, Heiser hat zwei gute Artikel zum Thema Homeoffice. Einmal, ähm, das ist eher so ein Kommentar und aus Perspektive eines Freelancers äh, empfehle ich trotzdem sehr, das mal zu lesen für alle, die die Sollen wir immer noch Fremdeln mit dem Homeoffice. Es ist ja sozusagen, wir hatten das im Frühjahr 2020 durch Corona. Wir haben es jetzt wieder. Es gibt die Riesendebatte, ob es eine Homeoffice-Pflicht geben soll und so weiter. habe ich auch oft, oft genug was zu gesagt. Aber reden wir einfach mal über die andere Situation. Die Leute, die im Homeoffice sind, und das sind im Moment ähm, 14 Millionen Menschen. Das ist eine ganze Menge. Ähm, für die ist es anstrengend zum Teil und ähm, die kommen auch nicht so einfach damit klar. Und da wird immer gesagt, ja, die haben ja auch kein richtiges Büro und der Raum, die Räumlichkeiten sind nicht abgeschlossen und so weiter. Und was Heise hier sagt, so dieser Kommentar sagt, Clemens Gleich schreibt das, ähm, Homeoffice fängt im Kopf an. Das finde ich ein guter Satz, deshalb äh, wollte ich einfach mal darauf hinweisen, denn das ist so, die Struktur, die wir beim Arbeiten brauchen auch, um konzentriert, arbeiten zu können. Gerade wenn es um Wissensarbeit geht, ist es absolut unerlässlich, einen hohen Konzentrationsgrad zu erreichen. Das hat nicht unbedingt nur was mit den immobiliaren äh, Außenparametern zu tun, sondern damit, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich arbeite selbst seit äh, eigentlich immer im Homeoffice. Äh, für mich ist das sozusagen die absolute Normalität und für mich ist immer eine atypische Situation, wenn ich irgendwo beim Kunden in einem Großraumbüro sitze oder ähnliche Situationen habe, die für mich halt untypisch sind und wo ich auch sofort merke, ich fühle mich gestört und es ist halt schwer zu arbeiten, wenn man nicht gerade wirklich mit anderen zusammenarbeiten will, dann ist es natürlich eine tolle Situation, wenn man sich austauschen möchte, ist natürlich perfekt, wenn man in einem Raum sitzt. Das kann eine Videokonferenz zwar simulieren, aber sie ist nicht so gut. Da braucht man auch noch gar nicht drüber diskutieren. Auch jetzt jemand, der, wo ich sage, man braucht es nicht zwingend, aber es gibt gute Gründe, warum man das dann doch tun sollte. Aber das ist nicht so häufig, wie viele Leute denken. Jedenfalls. Für viele Menschen, und ich sehe das auch häufig, auch da, wo ich berate gerade auch in dem Bereich, wo es darum geht, Leute neu ins Homeoffice ranzuführen und wie man sich dann organisiert, sehe ich, dass einige damit nicht so gut klarkommen. Viele kommen damit gut klar. Ich sage mal, die, die sich auch sonst selbst gut organisieren konnten, also im Büro mit anderen Leuten oder auch alleine, die können es natürlich auch im Homeoffice. Da gibt es natürlich andere Störfaktoren. Damit muss man klarkommen. Das fängt halt eben auch im Kopf an. Aber das sind Dinge, die man halt auch trainieren kann und wie man vorwärts kommt. Es gibt Hilfsmittel, also auch ähm, nicht nur technische und auch nicht nur welche im Kopf, sondern auch ganz einfache Dinge. Getting Things Done zum Beispiel ist halt ein sehr, sehr guter Mechanismus, um die eigenen Prioritäten zu, klar zu kriegen, Struktur in den Tag und in die Woche zu bekommen und das dann abzuarbeiten. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind und die sind häufig wichtiger, als dass man einen guten Schreibtischstuhl, einen guten Schreibtisch, einen guten Rechner und so weiter und so fort vor sich stehen hat. Das gehört mit dazu und ist natürlich ein Add-on und besser, aber und das sagt halt es gleich ja auch, das ist nicht alles und ganz im Gegenteil, das ist sogar eigentlich eher icing on the cake und nicht der Mittelpunkt der ganzen Sache. Also mal lesen für die, die Probleme haben, Struktur in den Homeoffice Tag zu bekommen. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man das jetzt das erste Mal macht oder jetzt das zweite Mal pandemiebedingt, aber es ist machbar und die allermeisten Leute, die ich kenne, also die große Mehrheit, ich würde sagen 80 Prozent, Pareto vermutlich, sind sehr froh darüber, über die Situation und sind auch viel produktiver, weil sie viel weniger Störungen haben, viel weniger Ablenkungen. Und natürlich hängt das von den persönlichen Bedingungen auch ab. Wenn man Kinder hat, wenn die nicht in den Kindergarten oder Schule können und so weiter, dann macht das das natürlich extrem schwer. Warum überhaupt nicht darüber diskutieren? Aber wenn man alle, also wenn man diesen Störfaktor raus hat, dann ist eigentlich die Situation besser als in jedem Großraumbüro. Ähm, da gibt es auch nur wenige, die dieses Feeling äh, der Lautstärke um sich herum wirklich lieber haben als einen eigenen Raum, in dem sie alleine arbeiten können. Ähm, manche mögen ja motiviert werden von <lacht> Ablenkungsgeräuschen. Ich gehöre jedenfalls auch nicht dazu. Und dann gab es noch einen guten Artikel, ähm, den ich auch nochmal ähm, an die Wand werfen möchte. Da geht es um Behörden und Corona. Wie steht es um Homeoffice in der Verwaltung? Und der Artikel sagt etwas, was ich auch ähm, ganz problemlos unterstreichen kann. Ich habe seit letztem Jahr ein Mandat, ähm, wo ich auch eine große Behörde berate, auch explizit, was das Thema Organisation für Menschen, die plötzlich pandemiebedingt im Homeoffice sind, angeht. Und ich kann bestätigen, was der Artikel sagt. Der Artikel sagt, die Behörden machen sehr gute Fortschritte. Und das größte Problem sind, ist sozusagen die IT, die darauf an vielen Stellen wohl nicht vorbereitet war und die halt einfach nicht genug Geräte hatte, nicht genug Software bereitstellen konnte und so weiter. Aber, und das ist der Punkt, den ich hier nur unterstreichen kann, ich bin persönlich beeindruckt davon, wie viel schneller an einigen Stellen jedenfalls und da, wo ich es sehen kann, definitiv die Veränderung realisiert, akzeptiert und dann auch umgesetzt wird in das tägliche Handeln und das nicht als die Digitalisierung und die Virtualisierung der Behörde als Organisation gar nicht als ein Problem angesehen wird, sondern als eine Herausforderung, die aber viele positive Nebeneffekte mit sich bringt. Natürlich ist auch da der Wunsch, hybride Lösungen, ähm, ähnliches, also es nicht in, von einem Extrem ins nächste zu kippen, aber es ist möglich und das geht natürlich auch nur dann, wenn viele andere Voraussetzungen schon da waren oder geschaffen werden digitale Akte und so weiter. Sonst wird es schwer zusammenzuarbeiten, wenn man mit Papier jeweils im Homeoffice sitzt. Das ähm, ist keine gute Situation, aber auch da kann man sich drüber hinweg helfen mit allerlei Möglichkeiten, ähm, die äh, schnellere Digitalisierung dann erlauben. Aber da ist viel Bewegung und nochmal, ich bin tatsächlich beeindruckt davon, dass Behörden, die ja so landläufig als besonders langsam träge und so weiter verschrien werden, ähm, viel größeres Interesse und auch viel mehr Drive haben, um dann tatsächlich Veränderungen durchzuführen und tatsächlich die Situation, wie gesagt, anzuerkennen, zu akzeptieren und dann halt die, das eigene Handeln, das organisatorische Handeln entsprechend anzupassen. Und ähm, da tun sich einige ähm, Wirtschaftskunden bei mir deutlich schwerer, ähm, die Abneigungen sind da teilweise deutlich höher. Ich glaube, das liegt manchmal auch daran, dass das Durchschnittsalter tatsächlich in den Behörden jünger ist als äh, anderswo. Das kann man wahrscheinlich nicht generalisieren, aber an einigen Stellen ist es sicherlich so. Und da ist natürlich der Adaptionsgrad, der Wunsch der Veränderung vermutlich auch deshalb höher und deshalb geht es dann halt auch schneller. Ich glaube jedenfalls, auch hier ein guter Artikel mal zum Durchlesen, auch nochmal das Thema IT, das ist etwas... Was natürlich auch schwer ist, eine IT, die über Jahrzehnte darauf aus war, ähm, Leute in einem Büro vor Ort ähm, zu versorgen und Homeoffice gar nicht als ein Thema angesehen hat, die muss sich natürlich jetzt verändern, sowohl bei der Hardware als halt dann auch in der Konnektivität und bei Softwarelizenzen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, aber machbar. Und auch dieser Artikel zeigt, ähm, das ist offensichtlich bei mir nicht nur ein Einzelfall, sondern geht offensichtlich auch bei anderen ganz gut vorwärts. Zu dem ganzen Thema Homeoffice möchte ich nochmal sozusagen eine Werbung betreiben, wobei es eigentlich mehr Werbung für Dritte ist. Ich habe schon mal gesagt, ich habe unter homeoffice.salon, einen, also das ist der Domainname www.homeoffice.salon, einen Twitter-Kanal eingerichtet, der... Ähm, explizit Nachrichten, Tipps und Tricks rund um das Homeoffice aggregiert. Also ähm, wer sich dafür interessiert oder gerade selbst in der Situation ist und denkt, hm, wüsste gerne mal, was die anderen da so denken und wie es um die politische Debatte geht, ob es jetzt eine Homeoffice Pflicht geben soll etc. pp. All das gibt es dort. Äh, schön zusammengefasst ist auch gar nicht. Es sind nicht so viele Tweets am Tag, aber alles mit klarem Fokus auf das Homeoffice Remote Work und äh, Zusammenarbeit halt in virtuellen Teams. Ist machbar, machen ganz viele und ganz viele schreiben auch darüber. Das kann man lesen und äh, dann findet man im Zweifel auch Hilfe für entweder die eigene Situation im Homeoffice oder äh, wenn man Teams führen muss, die halt plötzlich nicht mehr im Büro sitzen, sondern sich irgendwo hin verteilt haben. Also einfach abonnieren, folgen, sicherlich spannend. Und dann gab es, Heisen hat im Moment einen Lauf, äh, muss ich wirklich sagen, war ein guter gut Artikel jetzt übers Wochenende. Ähm, ein Meinungskommentar, den ich sehr, sehr gut finde und den habe ich auch meinem Kunden bei meiner Tochterfirma schon ans Herz gelegt. Der heißt, nie mehr ins Ladengeschäft, was für den Versandhandel spricht. Und ähm, der Kommentar sagt, also steht hier oben auch, der Versandhandelfolge dem Grundsatz Kulanz lohnt sich. Und das sollte der Einzelhandel unbedingt beherzigen. Das Schöne ist... Die Kunden bei Gartentechnik kommen, also diese motorgeräte fachhändler das sind ja alles, die kommen ja zum Handwerk. Und da sehe ich immer, die ticken genauso. Und deshalb geht es ihnen auch so gut. Deshalb kommen die gut mit diesem Internet klar und kommen da auch gut voran. Und ich greife diesen Artikel vor allem auch deshalb auf, weil es gab ja im Dezember diese Überlegung von der Großen Koalition tatsächlich, den Versandhandel nochmal mit einer Extraabgabe zu versehen. Und ich habe damals schon gesagt, das ist eine... Eine blanke Unverschämtheit und eine, auch eine Verhöhnung des Einzelhandels. Denn die meisten Einzelhändler haben längst einen in irgendeiner Form gearteten Arm, der tief ins Internet reinreicht. Die haben entweder Präsenzen auf Amazon, auf Ebay, auf ihrer eigenen Website mit. Katalog oder Shop mit Bestellmöglichkeiten, wo man bezahlen kann oder auch die Kompletttransaktion durchführt, die machen längst E-Commerce. Und es ist doch ganz klar, und genau das sagt Heise ja auch. Denn Amazon trifft so eine Abgabe nicht, die kriegen das ganz locker hin und äh, die haben genug Leute, um diesen Verwaltungsaufwand einfach abzubügeln. Für die ist es einfach nur eine zusätzliche Umsatzsteuer, ähm, wenn das so gekommen wäre, was da geplant war. Ich hoffe, dass das äh, ganz tief in Schubladen vergraben wurde oder besser gleich verbrannt. Ähm, für die ist es kein Problem, aber für einen kleinen Einzelhändler, der vielleicht jetzt gerade erst vor einem Jahr Corona bedingt überhaupt angefangen hat sich mit der Thematik wirklich zu beschäftigen. Und jetzt kann man natürlich lachen und sagen, warum so spät? Ja, aber der es trotzdem gemacht hat. Dem dann gleich mit der nächsten, ähm, in irgendeiner Form behördlichen äh, Ansage und einem Zusatz, Zusatzaufwand von irgendeiner Abgabe wieder Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das ist einfach unfassbar. Und äh, da frage ich mich auch wirklich, kommt in mir sofort dieses Stichwort Neuland, weil ich denke, ihr müsst doch selbst merken, dass eure Einzelhändler vor Ort auf dem Land, in den Städten, auch längst Online-Shops haben und in irgendeiner Form E-Commerce machen und in irgendeiner Form auch Versandhandel machen. Klar, manchmal liefern die auch aus, manchmal machen die nur pickup service also dass man im Laden das dann abholen muss. Das ist halt alles so im Spiel, wie jeder einzelne Unternehmer das für richtig hält. Und im Moment ist nicht der Zeitpunkt. Genau diesen Leuten, die jetzt da auch kämpfen und äh, als Einzelhändler ums Überleben kämpfen, weil der Laden nämlich zu ist, denen jetzt auch noch, wie gesagt, zusätzliche Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das ist einfach unglaublich und unfassbar dumm. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass das, ähm, diese ganze Idee äh, irgendwohin verschwindet und nicht wieder auftaucht. Wenn man gegen Amazon sein möchte, dann ist das alles okay. Meiner Meinung nach ist das auch falsch, weil von Amazon kann man sehr viel lernen. Also Amazon beweist ja jeden Tag, dass Millionen Deutsche, und zwar ungefähr die Hälfte der Deutschen, dort bestellen beweist Amazon, dass es ganz offensichtlich einen Bedarf gibt. Und diesen Bedarf beim Kunden muss man halt befriedigen. Das ist die Aufgabe für einen Einzelhändler. Und das mag anstrengend sein und das mag auch unangenehm sein, aber die meisten meiner Kunden zumindest, die damit anfangen und auch dann irgendwann wirklich einsteigen und sagen, ich mache das auch mit Bezahlung und so weiter und so fort und fange auch an, im Zweifel mal zu versenden oder ich liefere zumindest aus, die stellen plötzlich fest, dass das unglaublich positiv ist und ich komme nochmal zurück zu Kulanz lohnt sich. Das Schöne ist, die Einzelhändler, vor allem die, die so einen hohen Serviceanteil haben wie meine Kunden, die ähm, wissen so oder so, dass Kulanz am Ende des Tages gewinnt. Das lohnt sich nicht nur, das ist ja elementar wichtig ja? und das wissen auch alle anderen Unternehmer. Ähm, nur so funktioniert das. Es geht um Vertrauen und dieses Vertrauen schafft der Versandhandel heute tatsächlich einfacher, weil er rechtlich reglementiert ist durch Sachen wie Rückgaberechte etc., die es ja im Einzelhandel so gar nicht gab. Das hat ja auch lange gedauert, bis die Einzelhändler das dann akzeptiert haben, dass sie das vor Ort einfach auch anbieten müssen, weil die Leute sonst nicht bei ihnen kaufen, weil sie es nicht zurückgeben können. Und ähm, ja, Aber das geht alles und nur, wie gesagt, im Moment ist es überhaupt keine Zeit, das noch weiter in irgendeiner Form zu reglementieren. Das kann man nach Corona vielleicht machen, wenn es denn wirklich pressiert und sinnvoll ist. Aber auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Innenstädte die ähm, kann man nicht dadurch wiederbeleben, äh, indem man sozusagen denen, die noch irgendwie da sind und mit Sandhandel sich über Wasser halten, äh, das Leben noch schwerer macht. Ähm, da muss man schon mit anderen Konzepten kommen und überlegen, was wollen denn die Menschen in den Städten eigentlich? Warum gehen die dahin? Und wie kann man da entsprechende Angebote schaffen? Das ist die Frage, um die es geht. Ähm, mit irgendeinem Zwang und irgendeiner Abgabe wird man das Problem nicht lösen, dass langweilige Geschäfte sie ihren Zenit überschritten haben. Und zwar schon lange vorm Internet. Ja, ähm, da hat der E-Commerce gar nichts mehr zu tun und Corona noch viel weniger. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche und ähm, immer schön gesund bleiben. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.